0: escuchando el episodio número 9 de Vamos Mayos, el podcast oficial de la tribu más guerrera de la liga Arco, mexicana del Pacífico. Aceptamos señal, levantamos la pierna, bien en el servicio al plato, comenzamos. Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora esté escuchando esto, sea usted bienvenido a su podcast favorito, el de la tribu más guerrera de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Claro, hablamos de Vamos Mayos, episodio número 9. Ya estamos por llegar a la decena de episodios y no me queda más que agradecerles como su anfitrión el hecho de que estén consultando este espacio. Día con día, semana con semana, serie con serie, para estarse enterando de todos los pormenores que rodean a la Liga Arco Mexicana del Pacífico y, claro, a nuestros aguerridos y poderosos mayos de Navojoa. Y pues aquí estamos ya checando el dato de lo que tenemos para ti el día de hoy, en esta tarde, en este día. Para informarte de lo que ocurrió, porque ya empezó la segunda vuelta y señores, mayos, empezó pisando fuerte, claro que sí. Pisando muy fuerte y nos llevamos serie por barrida. Fíjate, te comparto el dato. La última serie por barrida que hemos tenido o que habíamos tenido acá en mayos de Navojoa había sido en el 2017 la última serie del rol regular de la temporada 2017-2018 que fue en diciembre y fue en contra de Cañeros de los Mochis fue la última serie del rol regular que Mayos se llevó por limpia eh, por barrida y en esta ocasión pues fajándonos de nuevo con gran labor monticular gran labores defensivas estampas defensivas que uff Uf, ahorita te estaré platicando de las estampas defensivas que hubo en esta serie que fue realmente la defensiva, el cuadro de Mayos, los jardines comportándose de una manera espectacular para poder pues traernos esta primera serie de la segunda vuelta. Y ir con todo el ánimo, ánimos renovados y con mucha, mucha fuerza, mucha esperanza y muchas ganas de trascender y lograr cosas importantes en esta temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico allá en Mexicali. También te comentaré lo que viene, que es una serie de toda la semana, de martes a domingo estaremos jugando allá en la fronteriza Mexicali, eh, donde esperamos pues traernos un récord positivo y poder seguir peleando ahora arriba en los puestos. Eh, titulares o en los prestos de, de la parte alta del standing, ¿no? Entonces vamos entrando en materia, vamos abriendo el librito, la mamá, al papá, al tío, al perro, al vecino, al señor de la tiendita, ya inició Vamos Mayos, episodio número 9 y pues yo soy Marco Duarte, ya me conoces en bajo Duarte 7 en mis redes sociales y empezamos con este podcast con este episodio número 9 del podcast, de su podcast favorito, de su tribu favorita, de su deporte favorito, ¡Vamos Mayos! Entonces empiezo platicándote lo que pasó el pasado 28 de noviembre, en sábado, que es cuando iniciamos nosotros ya la segunda vuelta de forma oficial, no jugamos en viernes, porque pues tuvimos doble cartelera el día de ayer, entonces eh, empezamos el día sábado 28 de noviembre como ya es costumbre, se está volviendo costumbre a las 2 de la tarde aquí en el Manuel Ciclón Echeverría, recibiendo a Venados de Mazatlán al equipo subcampeón, del que no se nos olvide ¿eh? el equipo subcampeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico actual segundo lugar de esta liga y pues empezamos con el pie derecho ganando ese partido pues dos carreras por uno en un juego muy peleado un juego bastante bastante eh, espectacular en labor monticular porque fue la despedida de nuestro venezolano lo tuvimos aquí en el podcast a Félix Dubrón lo tuvimos aquí y fue la despedida porque él pues ya reporta con su equipo Navegantes del Magallanes por allá en la Liga de Venezuela y pues una fue una grata despedida eh una grata despedida y con esta victoria pues deja las filas de, de nuestro equipo ya. Que lanzó por espacio siete 7 entradas completas, 120 lanzamientos. 77 de ellos en la zona de strike. Punchando a 5 enemigos, regaló eh, pues dos bases y permitió solo 3 hits. Uno de ellos fue home run solitario, que fue la única anotación que los porteños pudieron hacer. Eh, fíjate, te regalo el dato también, que en las últimas 4 salidas como abridor, todas fueron el ciclón Echeverría. Eh, las últimas cuatro salidas como abridor de Félix Dubrón... ...Nabojoa las ganó... ...y además de ganarlas... ...Félix Dubrón solamente recibió tres carreras limpias... ...recibió cuatro en total pero recibió eh, tres carreras limpias porque una de ellas pues fue, fue a raíz de los errores, fue sucia. Después se vinieron Esteban Aro y Carlos Bustamante que están haciendo una batería tremenda, una batería espectacular ahí en el relevo, en el bullpen, y que cuando sabes que uno viene a la octava y el otro viene a cerrar la novena, la verdad que eh, es prácticamente una garantía. Carlos Bustamante salvó su quinto juego ya de la campaña, lanzaron una entrada pues cada uno, y terminaron de pulir el gran trabajo que tuvo como abridor Félix Dubrón. Ojoa pues abrió la pizarra en materia ofensiva eh, con doblete de Cristian Sazueta y anotando también el que tuvimos aquí en el podcast, Omar Rentería. La, el empate llegó en la apertura del tercer episodio con el cuadrangular solitario de, de Maxwell León, el hijo de Maximino. Por todo el central le pegó el angelito y pues ponía ahí las cosas empatadas por el momento, y fue hasta la séptima en el Loki 7. que pues Azael Sánchez puso una pelota voladora en el otro lado de la barda, y se volvió el héroe de esta, de esta jornada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se volvió el que se llevó las palmas, el de las entrevistas posteriores, que pues fue un juego totalmente de conjunto, dos por uno, ganamos ese primer juego de la serie ante Venados de Mazatlán y se vendría ya el día de ayer, el día de ayer domingo, la doble cartelera entre pues igual Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa que pintaba muy muy interesante porque se venían eh, grandes duelos monticulares, Jaime Lugo en el primero de la doble cartelera por parte de Mayos de Navojoa y en el segundo, el norteamericano John Anderson, quien había estado haciendo trabajos de relevo y ahora pues tenía la oportunidad de abrir partido en esta doble cartelera donde pues, prácticamente John Anderson no había recibido daño alguno, no había recibido carrera. Y venados pues bien con Francisco Ríos, un joven. Y el ya veterano en esta liga, el Tocayo Marco Antonio Duarte García, que estuvo abriendo el segundo de la serie por parte de la tribu porteña. Y pues, par de juegos este domingo, el domingo pasado, y la doble cartelera, los, todos los honores, todas las canicas, todos los tazos fueron para los Mayos de Navojoa. Desde la Perla del Mayo, el ciclón Echeverría, pues, abrió sus puertas desde las 12 de mediodía, que fue donde estuvimos eh, jugando en esta doble doble cartelera. Y Mayos aplicó la escoba, como te decía, desde el 2017. Navojoa no aplicaba escoba a un equipo y esto lo logró en contra de los venados de Mazatlán en este fin de semana. El primero de la tarde vino pues, de atrás el equipo. Iba perdiendo todo el juego. Todo el juego estuvimos atrás en la pizarra. Y en un abrir y cerrar de ojos le echamos a perder la joyita de picheo que traía Francisco Ríos. Y te voy a platicar... Tuvo estuvo este partido entonces? Pues aquí lo estaremos chequeando eh, La labor monticular, pues ya te platicaba Jaime Lugo por parte de los Mayos de Nuevo Cuba Francisco Ríos, que era el de la joyita de, fe, de Picheo hasta la séptima entrada Te voy a platicar esto porque es, fue lo que más me llamó la atención de este juego Para empezar, Mayos lo iba perdiendo desde el, pri, el primer episodio Mayos fue perdiendo desde el primer episodio porque Josué Figueroa se envasó el primero de la tanda del partido, se envasó en base por bola de Jaime Lugo, luego lo avanzaron con sencillo y también con base por bola eh, se estuvo moviendo este José Figueroa, quien anotaría la quinielera para Venados. Después de anotar la quinielera para Venados, se vendría una, dos, tres... Cuatro entradas en blanco por parte de Jaime Lugo lo relevaría. Cuando se metió a un Broncas Fabián Anguamea de una forma tremenda. Este nuevo elemento de que llega de Jacky de Ciudad Obregón apenas la semana pasada. La verdad que hizo un relevo majestuoso porque recibió corredores en tercera. Eh, sin out. Bueno, con un out prácticamente. Y eh, sacó la chamba este Fabián Anguamea. Eh, recibió doblete Jaime Lugo empezando el, el inning por parte de Anthony Jansanti se instaló en la segunda y con toque de sacrificio Ricky Álvarez lo movió a tercera entonces había corredor en tercera y con cualquier descuido del lanzador esa carrera se venía y pues prácticamente nos ponía en chino el, el regreso porque acuérdate que estos juegos estaban pactados a siete entradas y Mayos estaba eh, batallando con este problema en la sexta entonces viene el relevo para enfrentar a la Pulpa Ríos, Fabián Anguamea eh, y domina a Ramón Ríos domina también a Ricardo Valenzuela y pues el de tercera que corría en tercera que era Anthony Gianzanti, pues se quedó echando raíces y jamás se movió después vino Carlos Bustamante a salvar con relevo eh, Excelso también recibió un doblete pero pues eh, ponchó a uno y lo demás fue historia y así fue como Mayos en labor defensiva pero qué hizo a la ofensiva para echarle a perder la joyita que traía este Francisco Ríos fíjate Francisco Ríos había dado una base por bola en la primera Jorge Flores y había dado una base por bola también al el benadito Sesma en la tercera Fuera de eso, nadie le había pisado la primera. El tipo estuvo tirando perfecto hasta la sexta entrada. Hasta la sexta entrada. Entonces, pues ya se vendría por acá un movimiento. Y en, iniciando tanda en la sexta, se envasa con el primer y único imparable que recibió este Francisco Ríos en el partido y fíjate que solo a pelota de un hit y terminó perdiendo el juego el angelito. ¿Por qué? Porque Jorge se es más en base con sencillo por rumbos del jardín derecho. Después viene Jorge Flores que en intento de toque de sacrificio obliga al pitcher a bajar de la loma. Este Ríos tira mal, se le zafa la bola de la mano y termina cometiendo el error que pone Corredores en primera y en segunda que eran Jorge el Sesma y Jorge Flores, el par de Jorge se habían basado Después viene el toque de sacrificio de Moisés Gutiérrez para sacar el primer out Y ahí se acaba la labor, se termina la labor de Francisco Ríos que tiró por espacio de cinco entradas completas con un tercio Y por acá también recibió solamente un solo hit Dio dos bases y ponchó a ocho mayos. Ponchó a ocho mayos. Casi prácticamente todos los jugadores de los mayos, a excepción de Sesma, Gutiérrez y Flores, que fueron al final los que le terminaron haciendo el daño, la travesura. Fueron los que terminaron por salvarse de los ponches. porque Ponchó a rentería dos veces, que sabemos que ponchaba a rentería en este en este torneo, en esta liga no es fácil ponchó a Borenstein que fue el debut de Zach Borenstein ahorita te estaré platicando también de eso ponchó a Zazueta, ponchó a Paul León. poncho a Cel Sánchez, ponchó en par de ocasiones a Jesús Loya entonces estaba muy muy intratable este Francisco Ríos en la lomita, pero le hicieron esto que te comentaba, el error pues es totalmente cargado a él porque fue él el que intentó sacar en el toque de sacrificio a Jorge Flores y no lo logró Viene el relevo de Roberto Espinosa con ese, que da una base de inmediato. El profe Pablo Ortega lo cambia. Viene Alejandro Soto, el ex Mayo Poncha, y con dos outs, parecía que salían de la bronca los venados. Pero, ¿quién llegó, señores? El angelito. El orgullo de Baco Bampo, Sonora, Cristian Sazuete y pone la pelota voladora, pone a Doña Blanca a caminar y la instala allá en los espectaculares del Manuel Ciclón Echeverría para llevarse una, dos, tres, cuatro rayitas porque conectó gran slam espectacular. Poner cifras finales a este encuentro y dictar sentencia condenatoria, aquí en lo que al final fue un juego de poder a poder, en lo que parecía una obra de arte de picheo de Francisco Ríos, se convirtió en su derrota número dos de la campaña a Francisco Ríos, que pichó, insisto, por cinco entradas, un tercio, donde solamente admitió un hit, pero dos carreras para hacer a la postre el pitcher derrotado, entonces los mayos pues le hicieron la travesura a este a este Francisco Ríos, y luego en el juego número dos de eh, esta doble cartelera pues igual ya venados con heridos, del, con el orgullo pues bajo después de que se les escapó esa victoria ya en el, prácticamente el último turno repetían prácticamente alineación, pero ahora tenían ya a el tocayo Marco Antonio Duarte en la loma Enfrentando a nadie más y nadie menos que John Anderson Que es uno de los norteamericanos que tiene nuestro equipo Y que hasta hace poco estaba haciendo, te repito, labor de relevo Y esta vez ya le daban la oportunidad, le daban la pelota Para abrir el juego número 3 de la serie Y pues Mayos buscando ya la, la que le diera seguridad la, la victoria, pues, que le estuviera dando estos... Tres, estas tres unidades, estas tres victorias que ya tenían pues prácticamente eh, la fuerza para alimentar el ánimo de todo el equipo para continuar o iniciar fuerte, 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 pisando con mucha autoridad esta segunda vuelta. Entonces te platico cómo estuvo este segundo eh, juego de la doble cartelera. John Anderson fue el encargado de iniciar las hostilidades desde el Montículo. Y aunque salió sin decisión, pues dejó el juego empatado a una este John Anderson, lanzó por espacio de 4 y 2 tercios, ponchó a 5 y regaló dos bases en su primer trabajo como abridor, la verdad muy bueno Mazatlán le puso color a la pizarra al inicio del segundo capítulo con un home run al central de Ricky Álvarez, el Wolverine que ¡ay! ya... El Wolverine desde que jugaba en Mexicali realmente ya nos tiene bastante, bastante espantados. Un peloterazo Ricky Álvarez eh, que pegó Home Run también aquí en su visita al Manuel Ciclón Echeverría. Pero pues le duró poquito el gusto no a la visita, ya que en el cierre del mismo episodio, de nuevo, ¿quién creen? El héroe, el orgullo y la celebridad de Bacobampo, Sonora, Cristian Sazueta, primer envío de la entrada, primero de la tanda y el Angelito la pone a volar en los espectaculares del Manuel Ciclón Echeverría, ante los envíos aún del tocayo Marco Duarte y la puso volando la pelota, ¿eh? fue lo único que hicieron los Mayos en esa entrada, porque después vendrían a Sael Sánchez, Fernando Flores y Manuel Orduño y serían dominados con Fly de los Jardines los tres, pero pues Mayos ya se hacía presente en la pizarra. Y luego vendría la cuarta entrada, donde Mayos se envasaría. Omar Rentería, que sigue bateando el Angelito, sigue bateando arriba de 400, sigue como líder bateador de la liga. Omar Rentería, que le ha ido muy bien en esta temporada, que está viendo la pelota como sandía. Se envasaría con sencillo por terrenos del jardín derecho. Vendría Zach Borentin, se y se poncharía. Venía Cristian Zazueta y. Sería dominado con una línea al 8 y parecía que le iban a salir raíces a Rentería en esa parte eh, baja de la cuarta, pero vendría también por acá Sahel Sánchez que se envasaría en mmm, base por bola y Fernando Flores con un sencillo a los terrenos del jardín izquierdo. Desataría la furia de Rentería, quien vendría corriendo y volando bajito y timbraría la segunda rayita para la causa de los mayos de Navojoa y ya no hizo falta nada más. Esa carrera dictó sentencia condenatoria, lo gana en labor de relevo Antonio Garzón, el zurdito del Burrión Sinaloa. Después vendría también Martín Buitimea, haciendo un relevo un tanto trastabillado, pero bueno, y Esteban Aro a salvar el juego Lo perdería también por parte de los venados El tocayo Marco Antonio Duarte García Quien eh, sería pues el pitcher derrotado en esta ocasión Por parte de los venados de Mazatlán Y esa fue la serie en contra de estos venados que venían Ojo, no, no es un accidente esto Venados de Mazatlán traía una seguidilla de 7 victorias al hilo y Mayos los detuvo en seco, les recordó quién es quién, les recordó que no nos importa que traigan manager nuevo y que no nos importa que sean los actuales subcampeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Mayos va en esta segunda vuelta por todas, todas las canicas en esta ocasión. Y pues ya checando este eh, esta mañana o este día el standing pues Mayos aparece empatado en primer lugar con algunos equipos que también lograron llevarse la barrida y te lo voy a comentar en un momentito más aquí teniendo las posiciones a la mano de esta segunda vuelta por Runa Verash estamos acomodados así Águilas de Mexicali tres ganados cero perdidos que también logró barrer por allá a Sultanes de Monterrey Mayos de Navajo en segundo lugar con tres ganados cero perdidos Naranjeros de Hermosillo tres ganados cero perdidos y algodoneros de Guasave tres ganados cero perdidos. La única serie que no se eh, llevó a cabo o no ganaron por barrida en esta jornada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico fue la serie celebrada entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán porque ahí sí eh, Charros de Jalisco que se llevó la serie ganó por dos juegos por uno y Tomateros de Culiacán, quien seguiría en el standing, es un juego ganado dos perdidos. Perdieron por barrida Obregón, perdió por barrida Mochis, Mazatlán y Sultanes de Monterrey. ¿A quién enfrentamos? Nadie más y nada menos que parece aventurado decirlo en este inicio de primera vuelta porque apenas va una serie, pero Navojoa y Mexicali, los de la punta, obviamente el que gane pues se va a afianzar ahí en la punta del standing, entre Águilas de Mexicali y Mayos de Navojoa. Y el que no, pues se irá acomodando en la parte media. Y estará pujando ahí para poder sacar más victorias y sacar más puntos. Entonces, Mayos, repetimos, va con mucha autoridad y con mucha hambre de triunfo en esta segunda vuelta que esperamos sea muy, muy buena para nuestra tribu, para nuestro equipo, que no se nos olvide que somos la tribu más guerrera de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Y tengo noticias, tengo noticias para ti, claro que sí, porque por ahí nos estuvieron pidiendo en la página que eh, pues estuviéramos muy pendientes de lo que pasa por acá con está? este muchacho eh, DJ Peterson, quien es uno de los extranjeros en nuestro roster Que tuvo un problema en la se última serie de la primera vuelta en contra de Charros eh, Borenstein pegó doblete y al momento de quererlo hacer triple de piernas Y dar el spring entre segunda y tercera allá en el estadio Panamericano eh, Tiene un tirón tiene un tirón que al grado de convertirse en un pequeño eh, desgarre en la parte posterior de la pierna y pues está fuera de 12 a 14 días este DJ Peterson, quien ya estaba despertando con el Badkar y siempre las lesiones son algo que nos aqueja eh, relativamente eh, pues recientemente bastante bastante constante entonces pues esperemos que DJ Peterson esté rápido y, y puesto pronto en, en, a la disposición del equipo técnico de Mayos y se queda con el equipo, DJ Peterson de ninguna manera se va, pero eh, sí se está buscando por aquí en la labor de escauteo del señor Lauro Villalobos y claro de don Víctor Cuevas Valenzuela eh, se está buscando pues otro pelotero que pueda cubrirlo eh, ...y que esté listo para... ...para jugar en Mexicali... ...porque acuérdate que es toda una semana en Mexicali... ...y necesitamos estar ready... ...y tener muchas herramientas... ...para poderle ganar a estos águilas... ...y también Gaitán... ...José Alonso Gaitán... ...que es uno de los que llegaron de Yaquis... ...y que la gente ha estado preguntando por él... ...fíjense que Gaitán... ...pues tiene algunos problemas de salud... Eh, ...que le impiden... Eh, ...estar viendo actividad... ...todavía con Mayos... Eh, y pues está en grado de reposo y aún después de eso pues necesita recuperarse eh, físicamente entonces son las bajas que tendríamos de cierto punto o de cierta manera en esta ocasión para esta serie Ante Mexicali para, para arrancar esta serie Ante Mexicali que son nada más y nada menos que José Alonso Gaitán, el nuevo que llega de Yaquis, y eh, DJ Peterson, e, e insistimos, pues se busca todavía a alguien para que pueda cubrir la posición de DJ Peterson, eh, por sí o por no, siempre hay que estar preparados, de hecho fue lo que ocurrió en esta ocasión eh, con el forfeit, o la, la derrota que tuvo Yaquis de Ciudad Obregón la semana an antepasada, si no me equivoco, eh, jugando serie allá en Mexicali prácticamente se le fue eh, uno de los juegos de la serie por eh, forfeit porque no ha completado su roster y no podía meter jugadores eh, externos que no estuvieran activados o que no fueran parte del equipo, entonces sí estuvo algo complicado y Mayos no quiere que le pase eso entonces necesita estar buscando eh, rápidamente los elementos que le den a mayos, pues todo lo, lo que tenga a la mano, ¿no? Entonces, y pues bueno, vamos a estar checando también el roster que nos depara para esta serie a celebrarse en el estadio Farmacia Santa Mónica, allá en la fronteriza Mexicali, allá contra Águilas. Y empezamos checando los lanzadores, ¿no? Que tenemos al zurdito Antonio Garzón, Carlos Bustamante, Edwin Valle, Esteban Naro, Francisco Moreno. Isidro Márquez, Jaime Lugo, Jesús Anguamea, este John Anderson, Jonathan Partida, Marco Carrillo, El Orgullo de la Unión, Martín Buitimea, Octavio Acosta, Oscar Félix, Raúl Carrillo y Rudy Acosta. La verdad, cada vez se ve mejor el, el equipo de picheo de Mayos, el cuerpo de lanzadores de Mayos de Navajoa. Cada vez se ve mejor. En La receptoría, pues a Omar Rentería encabezando por ahí, Fernando Flores... Y como tercer catcher, Eduardo Revillas, el viaje allá a la fronteriza Mexicali. El infield por Jorge Flores, Manuel Orduño, Moisés Gutiérrez, Omar Mesa, Paul León. Y el outfield, Asael Sánchez, Cristian Zazueta, que ha estado cubriendo... El cuadro también en la tercera base en esta reciente época de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Héctor Estrada Jr., que vuelve a ser activado, Jesús Alan Loya, Jorge Sesma y el norteamericano Zach Borenstein, que ah te dije que te iba a platicar de su debut, la verdad no fue un debut muy, muy para presumir el de Zach Borenstein, que él es activado para esta doble cartelera a partir del juego de ayer. Este segundo de la serie. Y pues no le fue muy bien con el Bada Zack Borenstein. Que estuvo haciendo la labor de bateador designado. En su primer turno se fue retirado, ponró la tercera. Y después se ponchó una, dos. Tres, cuatro veces, pero logró envasarse con base por bola ante los envíos de Román Peñazonta en el tercero de la serie ante Venados de Mazatlán. Esperemos que pronto esté conectando buenas líneas y buenos haciendo buenos contactos este Zach Borenstein y obviamente el, porco, el cuerpo técnico que no debe de faltar Héctor El Caballeredia, Héctor Estrada Isidro Márquez, Lorenzo Bandi El Coyote, Matías Carrillo y pues, Ramón Esquer ahí va, ahí va Mayos poco a poquito echándole ganas poco a poquito sacando la casta y esperemos que esta segunda vuelta que la estamos jugando y la vamos a seguir jugando a muerte, sea una gran, gran época para apoyar a nuestros mayos y podamos estar celebrando en enero, abriendo en casa, ¿por qué no? Las fiestas de enero, los playoffs y poder estar peleando un lugar estelar en esta temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Ya que así nos vamos, amigos aficionados, y pues no me queda más que agradecer en estos primeros nueve episodios del podcast. Eh, su confianza, su atención semana con semana, serie con serie. La verdad es un proyecto que están haciendo pero que siento que les ha gustado bastante y recuerda hacer tus comentarios, estar checando por acá qué es lo que tenemos para ti en Vamos Mayos, estar checando las entrevistas, apoyándolas, dándole like y todas esas cosas que se hacen con los proyectos digitales, eh, pues aquí estaremos para servirte y para atenderte si es que quieres hacer alguna opinión o si tienes alguna recomendación para este, este tu podcast. ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos de una vez! Y pues estaremos checando aquí ya rápido el, el contenido que tenemos para ti. Te espera sorpresas en esta semana, en esta serie o en esta época que prácticamente no vamos a tener béisbol aquí en Abojoa. Entonces, espera sorpresas por ahí esta semana. Recuerda, recuerda seguir a Mayos En nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Mayos de Navojoa Twitter como Oficial Mayos Mayos Béisbol en Instagram Nuestro canal oficial en Youtube Mayos de Navojoa Oficial Y yo me voy sin antes recordarte que ser Mayo Es más que una afición Más que tradición Ser Mayo es orgullo Del corazón Nos vemos, hasta la próxima Fuerte el abrazo esto fue Vamos Mayos, nuestro podcast oficial. Te esperamos en el próximo episodio.